0: Aleluia O título dessa mensagem Se a gente pudesse dar um título nela É Você é o que você vê Você pode repetir comigo? Você é, você é. O que você vê você. Ou seja Eu sou muito bonito Porque a primeira visão que eu tenho aqui do altar É dessa jovem linda Que está aqui na minha frente Amém ou não amém? Amém, Meu Irmão, me ajuda aí, por favor não vou dormir com o Scooby lá atrás hoje. Mas brincadeiras à parte, é, Deus trouxe a cada um de nós, a mim e cada um de vocês nesse lugar, para falar aos nossos corações da importância da gente entender nele e através dele, através da palavra dele, a importância daquilo que ele quer nos mostrar através da sua palavra. Abre comigo a tua Bíblia, lá em Números, capítulo 13, capítulo 13. Eu espero que você não fique muito é, enfadado, muito, sinta muito monótono de ler a Palavra. A gente vai ler um pedacinho bacana da Palavra aqui, mas é importante para a gente entender em Deus aquilo que Ele quer falar aos nossos corações aqui. Números 13, versos... Primeiro nós vamos ler os versos de 1 a 3. Viu, viu por favor, produção? Versos de 1 a 3, tá, produção? Depois, versos de 26 a 33... Produção, quando fala falo, é minha filha, tá, pessoal? Números 13, de 1 a 3, depois do verso 26 ao 33. Diz assim a Bíblia. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais e enviarei um homem sendo cada um príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Paran, segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Para aí, corta lá para o verso 26, junto comigo. E caminharam... E vieram a Moisés e Arão e em toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, os eteus, os Jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós e infamaram a terra que tinham espiado dizendo aos filhos de Israel a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura também vimos ali gigantes filhos de Anak Descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Não fecha sua Bíblia ainda, vai para Números 14, o próximo capítulo. Números 14, direto para o verso 36. Números 14 e 36. Olha o resultado aí. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Se você puder ainda, se você me permitir, faz uma viagem no tempo comigo, junto com o apóstolo Paulo, lá para Romanos 12, versos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus pela palavra? Amém. Irmãos, você pode estar pensando assim, Júnior, agora endoidou de vez. Você foi lá em Josué conquistando Jericó, depois você foi lá para Paulo falando para a turma de Roma. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Eu confesso a vocês que na hora que Deus trouxe essa palavra para mim, eu também não entendi. Mas Deus, através do Espírito Santo, foi falando ao meu coração, foi revelando aquilo que Ele queria falar. Eu peço que você preste muita atenção para entender onde Deus quer nos levar nessa noite. E a primeira coisa que eu preciso dividir com vocês é o seguinte. O que está acontecendo aqui? Qual é o contexto? Qual é a cronologia dos fatos? primeira coisa que eu preciso te dizer é antes que tudo isso viesse a acontecer, Deus faz uma promessa a Abraão. Quantos lembram da promessa que Deus fez a Abraão? Quando Deus faz a promessa a Abraão, eu não vou nem falar sobre a promessa, mas vamos falar do contexto da promessa. Deus manda que Abraão saia da tenda e faça o quê? O que ele precisava fazer? Deus faz um convite a Abraão, sai da tua tenda e olhe as estrelas. Deus não manda que Abraão toque a terra, Deus não manda que Abraão é, toque a tenda, Deus não manda que Abraão sinta o aroma, o cheiro, a, o senso, ou melhor, o sentido que Deus aguça em Abraão para fazer a promessa é a? Segura aí. Deus chega para ele e fala, olha as estrelas. A atitude de Abraão, quando ele olhou para as estrelas, e creu na promessa que Deus estava fazendo, fez com que Abraão deixasse de ser um camponês, um líder, sim, mas um homem, ainda sem o seu contexto histórico, sem a sua importância para ser o pai de muitas nações, o pai de muitas gerações. E é importante a gente entender que da descendência de Abraão, a partir de Jacó, todo mundo lembra, Abraão, Isaac e depois vem... Deus divide o povo de Israel em quantas tribos? Não foi isso que aconteceu? Perfeito. Dessa maneira, desta maneira, dividido em 12 tribos, o povo entra no Egito e o povo sai do Egito. Guarde isso. O povo entra no Egito dessa maneira e o povo sai do Egito dessa maneira. A diferença é que o povo, quando entra no Egito, ele entra arrasado, ele entra é, decepcionado, ele, ele percebe que grande parte daquilo que ele estava sofrendo era fruto da sua própria desobediência, mas o povo não tinha um líder, o povo não tinha alguém que o guiasse no meio de todo aquele caos, no meio de toda aquela confusão. E, talvez a maior dor que o povo tivesse no Egito não fosse somente as chicotadas de faraó, não fosse somente ter que ficar carregando pedra para construir pirâmide. Talvez a maior dor que o povo tivesse no Egito foi de que o povo não tinha um líder, o povo não tinha alguém que se, se pudesse se espelhar, pudesse o inspirar, pudesse o guiar, mesmo em meio à escravidão, mesmo em meio à escravidão. E, naquele contexto, no meio daquele caos, vocês conhecem a história de Moisés? né? Vocês conhecem como as coisas acontecem? Conhecem como Moisés é salvo no meio de, da, daquela opressão? Moisés era para morrer. O faraó dá uma ordem para matar Moisés para aniquilar com todos os bebês, os nenéns daquela época. E Deus guarda e dá estratégia para a mãe de Moisés para que Moisés fosse preservado, para que a vida de Moisés fosse preservada. E é muito importante que a gente entenda esse contexto. Porque Moisés é levantado como líder no meio do caos para liderar um povo que entrou em doze e vai sair em doze. Você vai me dizer assim, mas peraí, aí, qual é a importância disso? Quando Deus dá uma ordem a Moisés, ele manda assim, Moisés, vai lá e pega os melhores lutadores do UFC que você tem aí. Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, pega os caras mais bonitos que você tem aí. Pega, sei lá, aquela turma mais alta, mais forte, mais musculosa, mais, sei lá, rápida. Não. Deus dá uma ordem. Separa doze homens que sejam príncipes, ou seja, eles eram os caras das suas tribos. Não adiantava ele pegar doze da tribo de Levi, não adiantava ele pegar doze da tribo de Efraim, não adiantava ele pegar 12 da tribo de Judá, não. Ele tinha que pegar um representante de cada tribo de Israel, que representava cada uma daquelas tribos que entrou no Egito e que saiu do Egito para que cada um desses representantes pudessem ser o extrato, a, a, a porção fidedigna do que aquele povo era quando entrou e do que aquele povo era quando saiu do Egito. Quantos entendem isso? Amém? Olha que interessante. Deus manda chamar doze e a todos foi dada a mesma missão e a mesma oportunidade. Vocês concordam comigo? Deus não, não, Deus não mandou Moisés pegar e falar assim, não, espera aí, vem cá, Josué, você vai ficar aqui é, cuidando da ovelha, a... a Caleb vai para lá e vai ficar observando na torre. Fulano vai entrar pelo flanco tal para pegar uva. O outro vai entrar para pegar uma mão gigante. Não, não foi isso que Deus falou. Deus chega e fala o seguinte: vão lá, espiem a terra, ou seja, observem a terra. Eles não tiveram que guerrear, eles não tiveram que matar ninguém, eles não tiveram que é, passar por nenhum, nenhum procedimento específico. Eles foram para lá com uma única missão. E ali eles foi dada a mesma oportunidade. Ir para a terra, olhar para a terra e fazer um relatório. E é impressionante. Aqueles 12 homens vão, aqueles 12 homens que representavam cada um deles, uma tribo de Israel, porém, dois deles voltam com o um relatório, dizendo, essa terra que nós vimos é boa, ela manda leite e mel, e certamente nós a possuiremos e nós venceremos, porque Deus é conosco. Mas, ao mesmo tempo, tem outros dez, dez desses príncipes, que voltam e falam o seguinte, nós não temos a menor chance, nós não temos a menor possibilidade. Deus não está nessa parada, Deus vai deixar a gente morrer. fomos trazidos do Egito para cá para morrer na mão dessa turma. É isso ou não é isso que a palavra de Deus diz? Foi ou não foi? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Deus precisava saber se a terra era boa? Deus precisava saber se aquela terra tinha fruto gigante? Se ela era próspera? Só para vocês saberem, entenderem a geografia ali do local: é deserto para tudo que é lado, tudo que é lado. Tudo, tudo, tudo. Com exceção do rio e exceção do mar. Só que, dentro do perímetro dessa cidade, se você deixar cair uma gota de água ali, no dia seguinte já, já surge um pé de uma fruta. Se você deixar cair uma lágrima no chão, no dia seguinte já tem um mamoeiro nascendo. De tão milagrosa que é essa terra. E eu quero te dizer uma coisa. Tem dez pessoas que conseguem olhar para essa terra que conseguem ter passado a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Alguns estudiosos dizem que o Mar Vermelho, na profundidade onde eles passaram, no, no auge da profundidade, ele chega a ter 70 metros de profundidade. Eles passaram no meio de água de um lado e água do outro com 70 metros de altura. Era o cara passar, olhar para cima e falar assim, meu Deus do céu, 70 metros de água, e eu estou passando pés sequinhos aqui. Saíram com pés sujos de areia. E esses mesmos, esses mesmos chegam diante da terra e conseguem duvidar daquilo que Deus pode fazer. Mais do que isso, duvidar de uma promessa que Deus tinha feito a eles, que diria, vocês irão e vocês possuirão aquela terra porque eu dei a vocês por herança essa terra. Eu guiei Moisés no deserto por tantos anos, por dezenas de anos, para que vocês pudessem conquistar essa terra. Mas esses mesmos homens conseguem chegar diante do auge da vida, do auge da carreira deles, olhar para a terra e dizer o seguinte, lascou. Não tem jeito. Mas eu glorifico a Deus, porque nem todos... Nem todos se esqueceram daquilo que Deus tinha feito. Nem todos se esqueceram do Deus ao qual eles serviam. Nem todos se esqueceram do Deus que tinha os guiado até ali, do Deus, do Deus que tinha salvado, que tinha guardado eles até ali. E é importantíssimo que a gente entenda nessa noite. Não o que tinha no coração desses outros dez, porque isso está claro para a gente mas principalmente o que tinha no coração de Josué e Caleb que fez a diferença. Amém ou não amém? amém. Todos esses líderes, todos, presta atenção nisso, querido, todos eles experimentaram a provisão, todos eles experimentaram o milagre de Deus no deserto, o sobrenatural de Deus, todos eles. Não tinha um que, na hora que surgia a coluna de fogo para aquecer a noite, ficasse passando frio. Não tinha nenhum deles que, durante o dia, com o sol a pino a 50 graus na sombra, né, que Deus colocasse a nuvem sobre eles. Não tinha um deles que deixou de comer maná caído do céu, e, cada dia, Deus mandava um alimento novo, fresco, para eles. Todos eles viveram esses milagres. Todos eles viveram essa provisão. Mas é importantíssimo a gente entender que, para alguns o deserto deteriorou eles. Para alguns, o deserto foi um instrumento de destruição do seu caráter, de destruição da sua fé. Mas para outros, para Josué e Caleb, o deserto e as experiências que eles viveram com Deus no meio do deserto, transformaram ele em alguém com a fé inabalável, com o um espírito reto, com alguém em quem Deus podia confiar, em quem Deus podia contar. Quantos estão entendendo aquilo que Deus quer falar aqui nessa noite? Eu não sei se você hoje está vivendo um deserto. Talvez vezes eu não conheço a sua vida. Eu não conheço aquilo que você está passando. Mas eu quero te dizer uma coisa. O deserto, ele prova quem nós somos em Deus. Se nós somos dos dez espias que diante do deserto, diante da dificuldade, a gente olha que está tudo indo para o abismo, está tudo indo para o precipício, que tudo vai dar errado, ou nós somos aqueles que dizem, ei, aquele que me trouxe até aqui, aquele que me guardou, aquele que me salvou, aquele que me trouxe são e salvo até aqui, é o que vai me levar daqui até diante. Que existia em Josué e Caleb que não tinha nos outros 10 já pararam para pensar nisso que características que competências que que, é, que que virtudes que dons existiam na vida de Josué e Caleb que não tinham nos outros 10 e aí a gente começa a entender a chave para que a gente possa ter esse espírito dentro da gente não o Espírito no sentido do Espírito Santo, mas ter essa atitude, ter esse comportamento em Deus e através de Deus, preste atenção numa coisa. Primeiro ponto, eles andavam junto dos seus líderes. Josué e Caleb eram caras que andavam ali coladinhos com Moisés. Eu diria o seguinte: o povo está andando no deserto. O povo está experimentando, as coisas estão acontecendo. Josué vai subir para o montanha, Josué vai lá diante da sarça. Pode ter certeza. Ali, Josué e Caleb, Moisés, perdão, está nesse momento. Josué e Caleb estão junto dele. Josué e Caleb estão vendo o que está acontecendo. Josué e Caleb estão sentindo o que está acontecendo. Deus quer trazer um princípio poderoso para mim e para você hoje. Ande junto do teu líder. Ande junto do teu líder. Honre o seu líder. Seja alguém que de verdade abençoe a vida do teu líder. Sabe por quê, irmãos? Quem anda junto com o líder, quem caminha junto com o seu líder, quem honra a vida do seu líder, constrói, pavimenta o caminho para que Deus possa usá-lo na unção e na inspiração de tudo que Deus está fazendo na vida do seu líder. Foi assim com Elias e com Eliseu. Foi assim com Moisés e com Josué. E tantos e tantos, e Jesus não deixa o maior exemplo. Jesus, ele discipula, ele forma líderes que andavam junto com ele para através desse andar junto desse discipulado, dessa vida junto, comendo junto, trocando ideias junto, participando da vida um do outro, às vezes discordando, às vezes concordando, tomando café, brincando, sofrendo, para que eles pudessem aprender, para que eles pudessem entender, para que eles pudessem viver a vida de Jesus e pudessem ser como Jesus para as pessoas que estavam os rodeando. Sabe, as coisas de Deus são muito simples, elas não são difíceis de entender, não. Quem complica é a gente. E Deuteronômio 1, 36, me dá uma chave que é tremenda, que eu quero dividir com vocês. Diz assim, somente Caleb, filho de Jefoné, verá esta terra. E olha o que diz o, o verso, diz assim, Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor e por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou, deixa eu te falar uma coisa, eu fui estudar a fundo, tentei pelo menos, né? estudar a fundo, por que, que a Bíblia diz, Caleb filho de Jefoné, por que Jefoné? Eu falei, mas por que Jefoné? Jefoné tinha alguma importância histórica? O que quer dizer? Normalmente na Bíblia, quando você não tem nada falando sobre a pessoa, é interessante você ir no nome dela. Porque o nome dela aponta para a tradição familiar e, principalmente, à medida que ele recebia um nome, ele tinha um sentido profético. Josué, por exemplo, a tradução literal de Josué é Joshua, que é a mesma raiz semântica do nome de Jesus. E aí, jefoné, olha que interessante, no, no hebraico quer dizer, vivaz, ágil, ou então, em algumas interpretações de Flávio José, ele está pronto. Olha que interessante, o filho do cara que é ágil, do cara que é vivaz, do cara que está pronto para qualquer parada, é o homem que Deus usa para liderar o povo e para ser alguém usado por Deus para levar o povo até a terra prometida. Aí se a gente for traçar um paralelo, beleza, Caleb, filho de Jefoné, aí tinha um outro homem aqui chamado Josué, que era filho de Num, Num, no hebraico, era alguém da tribo de Efraim, descendente de José, alguém que conhecia a importância de se manter fiel a Deus a qualquer custo. Já então, ouviram falar aquela história? O cavaco nunca pula longe do pau. Alguém já ouviu essa, esse ditado aqui? Pelo amor de Deus, irmão, não me deixe sozinho aqui, não. Amém, é? amém ou não amém? amém? Josué, filho de Num, era alguém que tinha nos seus valores, na sua tradição, no seu sangue, o sangue de alguém que sabia o que era pagar um preço para ser fiel a Deus. Ele era do, Ele era da turma de José ele era descendente de José, Jefoné era alguém pronto, alguém que está pronto para toda boa obra, e sabe o que a Bíblia diz a respeito de Caleb? Caleb depois de 40 anos, já com 85 anos de idade, Caleb vira e fala o seguinte, olha, eu estou tão pronto agora, quanto eu estava 40 anos atrás, Vou dizer mais, a minha força é maior ainda, porque os meus olhos viram tudo o que Deus já fez ao longo desses anos e eu tenho certeza daquilo que Deus vai continuar fazendo. Sabe, irmãos, a unção que Deus quer trazer sobre as nossas vidas nesses dias é de alguém que, ao longo do tempo, não muda. Alguém que não oscila, que hoje está bem, hoje eu estou bem com Deus, hoje eu estou legal com Deus, amanhã aconteceu uma coisinha que me decepcionou, ah, não vou para a igreja hoje, não eu não vou, não vou para reunião de oração, não. agora eu não quero ler a Bíblia, não, porque estou meio decepcionado com Deus. Estou meio chateado com Deus. Agora eu não estou mais nesse lance de igreja, porque isso aí para mim foi uma época da minha vida, foi um momento da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem compromisso com quem permanece. Vou até repetir. Deus tem compromisso com gente que permanece. Deus tem compromisso com gente que você olha hoje, Ele está aqui, e você olha amanhã, não é que Ele está aqui, não. Ele está aqui e Ele cresceu. Sabe por quê? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até que seja dia perfeito. Para os dez espias, a liderança era um cargo. Para os dez espias, a liderança era um emprego vai lá, não tem outro, vai você mesmo, vai lá, porque você é o mais bonitinho que a gente achou aqui no meio do, da, da tribo de fulano, ciclano e beltrano, era algo que eles achavam até bom, mas, para Josué e Caleb, era o propósito para o qual eles foram criados e foram transformados, para 10 cabras que estão aqui, era mais um dia na vida deles. Ou pior, muito provavelmente eles estavam coçando a cabeça e falaram assim: me lasquei, me mandaram para a maior roubada da minha vida. Olha o que esses caras, onde esses caras, esse tal de Moisés está metendo a gente. Os caras têm tudo 3 metros de altura, 4 metros de largura. Os caras vão engolir a gente aqui, eles vão matar a gente. Sabe por quê, irmãos? quando a gente não está revestido, munido, consumido pelo propósito que existe dentro das, dos nossos corações, qualquer coisa para a gente vira trabalho, vira enfado, vira um troço monótono, modorrento que a gente não tem prazer, as coisas de Deus tem que ter propósito. A gente tem que olhar para a Bíblia e ter gosto em né, Bíblia. A gente tem que olhar para as coisas do Senhor, a gente tem que olhar para a obra do Senhor e ter gosto em servir a Deus. Sabe por quê? Quando a gente está servindo a Deus só para cumprir uma tarefa, só para bater um cartão, só para simplesmente dizer para as pessoas, olha, eu estou indo à igreja, vou lá ministrar louvor, vou lá trabalhar na porta, vou lá trabalhar no estacionamento, vou lavar o banheiro, vou fazer o lanche, para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, só para cumprir uma escala, nós estamos agindo igualzinhos, dez espias. Aquilo para a gente é só um cumprimento de uma tarefa mas quando a gente olha para a obra do Senhor e fala assim, eu vou fazer, eu vou para esse culto hoje como se fosse o último culto da minha vida, eu vou adorar a Deus hoje como se nunca mais eu tivesse a oportunidade de adorá-lo, você nunca mais vai ser o mesmo, e Deus vai te usar para coisas muito grandes. Querido, quando a gente consegue entender tudo o que está acontecendo aqui, tudo que se desenrola aqui, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que alguns estão sendo guiados por vista e outros estão sendo guiados por visão. Aí você vai me perguntar assim, Júnior, espera aí, qual a diferença de vista para visão? eu explico a vocês. A mentalidade dos dez ficou no Egito. Lembra que eu falei com vocês que entraram em 12 tribos no Egito e saíram em 12 tribos no Egito? Sabe por quê, irmãos? Deus queria não provar para si próprio, Deus não queria conhecer como a terra era, porque Deus é onisciente. Deus sabia de tudo o que estava acontecendo, Deus sabia de tudo que estava rolando ali. Deus, a Deus não faltava nenhuma informação. A Deus não faltava sequer informação sobre o coração daqueles caras que seriam conquistados. Mas Deus queria mostrar para Moisés e para o próprio povo como é que estava o coração deles. E mais do que isso, a mentalidade dos dez... Ficou no Egito, mas a mentalidade de Josué e Caleb foi transformada. Eles alcançaram a excelência. Quantos querem alcançar a excelência em Deus aqui? O maior dom que Deus nos deu não foi a vista. Dez caras aqui tinham vista. Eles viam as coisas. Eles viam a realidade dos fatos que cercavam. Eles viam os gigantes eles viam a disposição militar, eles viam como é que aquela cidade estava fortificada, as linhas de defesa como estavam formadas, talvez eles fossem grandes militares, talvez eles tivessem frequentado a escola de guerra da época. Presta atenção nisso. Talvez eles tivessem frequentado a escola de guerra da época, mas o maior dom que Deus nos deu não foi a vista, foi o dom de visão, que é muito diferente. Por quê? A vista é função, diga comigo, a vista é uma função. Né? Os médicos aqui, não me deixam mentir, a vista é uma função do organismo. Tem até uma, um mecanismo muito doido, né? que a gente, para poder enxergar, nosso cérebro enxerga ao contrário. Né? A gente enxerga, tem um tal dos cones dos baixos planetes, não é isso? Viu? Um gazete é aula, não, viu, pai? Tá vendo? Mas o nosso cérebro, ele tem uma função complexa, sofisticada, de processar a visão, de captar a imagem. Só que, a vista é uma função dos nossos olhos, a visão é uma função do nosso coração, diga comigo, a visão é uma função do coração, a vista, preste atenção nisso, ela enxerga o que existe, o que é, mas a visão consegue enxergar algo que ainda não aconteceu, Algo que ainda não aconteceu, tomando forma, ganhando vida e se tornando uma realidade. Por isso que nós lemos lá em Romanos 12, que nós precisamos todos os dias permitir que um posicionamento nosso no altar de Deus transforme a nossa mentalidade. E eu quero te dizer uma coisa, quantos querem viver coisas novas e coisas grandes aqui em 2022? Eu quero, preciso te dizer, Deus me trouxe aqui nesse lugar para falar para você, você precisa permitir o Espírito Santo de Deus transforme a tua realidade, mais do que isso, a tua mentalidade, para que você possa alcançar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Toda visão é dada a uma pessoa. Deus dá uma visão ao pastor Isaías. Deus dá uma visão à pastora Vera. Mas a visão não é para o pastor Isaías não é para a pastora Vera, o propósito da visão está na coletividade, Deus deu uma visão a Moisés, amém ou não amém? Deus dá uma ordem a Moisés, Moisés vai lá, chama o time, forma o time, você tem 12 caras que você precisa conformar uma tropa de elite, para ir até essa cidade, para tra trazer um relatório, mas o que... Moisés precisava construir através da visão. Aquilo que Deus queria fazer através da visão não era para aqueles doze, mas era para toda uma congregação. O que fez o caldo azedar nessa história toda foi que os dez voltam e, ao invés de perpetuar uma visão, eles vêm e trazem a vista para o povo. Eles mostram para o povo como o coração deles estava deteriorado. Presta atenção numa coisa. A vista compartilhada... A visão pessimista sobre as coisas de Deus, sobre o reino de Deus, é igualzinho, igualzinho você pegar uma batata podre e colocar no meio de um, um saco de batata perfeito. Dá um tempinho, não precisa muito não. Dá uma semana, vai lá e vai ver o que aconteceu com aquele saco de batata quando algumas pessoas não estão revestidas do Espírito Santo, quando elas conseguem enxergar só aquilo que os olhos conseguem ver, mas não têm visão de Deus acerca das coisas, isso se dissemina, isso contamina, isso fere, isso destrói, traz morte. E é isso que a Bíblia mostra, que esses 10 não só contaminaram o povo, não só trouxeram o povo, a, 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 vamos dizer assim, a, murcharam o povo em relação à esperança, como eles morreram. E junto com eles, todo esse povo. Todo o povo morreu. Todo o povo morreu. Presta atenção numa coisa. Quando Deus te trouxe aqui hoje, Ele te trouxe porque algo que você e que eu precisamos experimentar nesse tempo, nessa geração... É alguém que consegue olhar para as situações, para as pessoas, para a realidade ao nosso redor e consegue ver além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Jesus, o desafio que ele tem para mim e para você hoje não é que a gente olhe para aquilo que está ao nosso redor e a gente veja, não, aqui está aqui, tem um, um púlpito de acrílico, aqui tem um telefone, tem um computador, tem um teclado, tem um, 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 um tablet, tem, sei lá, uma caixa de som mas é alguém que olha para isso aqui e fala assim, aqui está a presença de Deus. Aqui no meio do ajuntamento do povo de Deus, como diz a Bíblia, a vida e a esperança. Né? A vida para sempre. E a chave de tudo isso, se a gente pudesse entender finalmente né, tudo aquilo que Deus está falando conosco, com essa palavra, Moisés chama doze príncipes. Quantos príncipes Moisés chamou? A missão, teoricamente, foi frustrada. Porque era para aqueles doze caras chegarem e falar assim, nós vamos detonar, nós vamos arrasar, nós vamos passar por cima deles com nenhum rolo compressor. Mas ao contrário disso, grande parte dessa missão é frustrada, e grande parte desse povo morre e não enxerga a terra, porque eles não compreenderam aquilo que Deus queria fazer através da vida deles mas eu quero te dizer que a história não termina aí porque existia um homem chamado Jesus que chamou quantos? olha para essa pessoa que está do seu lado aí hoje, ela só está aí por causa disso e a missão não foi frustrada e porque Jesus chamou doze e esses 12 entenderam esse propósito. Esses 12 abraçaram esse propósito. Ainda que a gente enxergue Judas como alguém que traiu Jesus, alguém tudo estava debaixo da soberania do Senhor. Tudo estava debaixo do controle do governo de Deus. Nada nunca fugiu do controle do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Porque 12 enxergaram não por vista, mas por visão nós estamos aqui hoje, o evangelho está hoje de pé, a igreja está de pé, a igreja continua salvando, a igreja continua trazendo vida, trazendo salvação, trazendo uma palavra que transforma, e eu quero dizer uma coisa, o mundo que a gente vive hoje é um mundo em transformação, você concorda comigo? Quem, quem, em sã consciência, há 10 anos atrás, poderia pensar que no meio de uma pandemia, a gente ia controlar tudo através desse órgãozinho aqui fora do corpo. Certo? Antes da pandemia, as pessoas queriam comer, elas saíam, iam no restaurante, pediam uma comida, iam na lanchonete, pediam um lanche. Com a pandemia, o que a gente passou a fazer? Sem merchandising, não, por favor. Antes da pandemia, a gente tinha alguma coisa para resolver no banco, o que a gente fazia? E eu mano. Depois da pandemia. Aí para para pensar, o que, que o celular tem a ver com a palavra? Né? Irmãos, a gente está vivendo numa sociedade que a transformação está passando debaixo dos nossos olhos. Transformação tecnológica, transformação é, de comportamento, transformação em todos os sentidos mas a transformação que o mundo mais quer ver, que o mundo anseia e não encontra, é a transformação que só Jesus pode fazer. Porque ela não é de fora para dentro, ela é uma tecnologia, ela não é uma nuvem que ancora dados e que faz com que a gente passe a mudar o nosso comportamento, ela é algo que é gerado de dentro para fora e faz com que verdadeiramente a nossa mentalidade seja transformada. Presta atenção numa coisa, eu vou repetir para você guardar isso no teu coração. Para esses doze, dez tiveram a mentalidade congelada e dois tiveram a mentalidade transformada. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer, nessa geração, formar homens e mulheres com uma mentalidade transformada para que eles possam transformar outras mentalidades, para que eles possam transformar a realidade ao redor. Sabe, irmãos, tudo isso é fruto de visão, não é de vista. Não é à toa que a Bíblia diz que nós vivemos não é por vista, mas é por fé. O apóstolo Paulo, ele fala isso. E o que é fé, se não a visão? O que é fé, se não a gente crer que o caminho não está aqui, mas eu vou botar o meu pé primeiro e quando eu pisar o caminho vai estar tá embaixo de mim. Aliás, eu já fiz essa brincadeira, não sei se eu fiz aqui, a Marcela detesta, ela já começa a virar para mim e fazer assim, ó. Mas a melhor definição de fé que eu encontrei é uma vez que um, um cara virou e falou o seguinte, parece que tinham dois prédios, né, e entre um prédio e outro, o cara foi e colocou um cabo de aço, né, e ele pegou um carrinho de mão, ele andando em cima daquele cabo de aço, carregando o carrinho de mão de um prédio para o outro, indo e voltando, sem nenhum cabo de segurança, sem nenhuma rede de proteção, nada. Aí o outro cara vira para ele e fala assim, meu irmão, você é sinistro, você é top, como é que você consegue carregar o carrinho de um lado para o outro, se amparando, se equilibrando em cima de um cabo de alta tensão, você você é fora da, da curva, você é top das galáxias, como é que você consegue? É fé. Fé? É. Pô, você não tem fé, não? Não. Ah, eu tenho. Então sobe no carrinho, hein? Sobe aí. É, 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 é. Ué, você não crê que eu tenho fé, que por causa da fé eu vou de um prédio para outro em cima de um cabo de aço, me equilibrando com o um carrinho na mão? Sobe no carrinho. Tem fé? É isso. Óbvio que o nosso Deus não está mandando que a gente suba num carrinho, apoiado num cabo, de um lugar para outro. Mas fé, muitas vezes, é crer com a visão, com o nosso coração, que algo que ainda não aconteceu, já aconteceu no reino espiritual. Algo que ainda não aconteceu, Deus já fez o caminho. Deus já gerou para mim e para você. Quantos creem que Deus já gerou um futuro de paz, de esperança, de coisas boas? Deixa eu te falar uma coisa. Deus te ama. Às vezes a gente vive a nossa vida aqui achando que esperando o próximo um raio cair na cabeça. Mas Deus nos ama. Quantos creem que Deus nos ama? O teu olhar e o que o teu olhar alcançar pela fé dimensiona onde você vai chegar. Jesus disse lá em Mateus 6, 22. Olha que palavra. Jesus vira e fala o seguinte, a candeia do corpo são os olhos de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Sabe o que isso quer dizer? Tem gente que fala o seguinte, não, porque se eu olhar bem para alguém, se eu olhar mal para alguém, se aquilo, cuidar do olhinho, o que ver, não é isso? Lembra da musiquinha? É muito mais do que isso. Significa que aquilo que a tua visão consegue enxergar Dimensiona o alcance dos sonhos e do projetos de Deus para a tua vida. Se você está enxergando sonhos, projetos de Deus, se você está enxergando com a tua visão algo que ainda não aconteceu, mas você crê que Deus tem uma promessa para você, vai acontecer. Se os teus olhos forem bons, fala de enxergar o que é bom, enxergar a mão e o governo de Deus em todas as coisas. Quando está tudo bem, Deus está no controle quando as coisas não estão como eu gostaria, como eu queria que fosse, Deus continua no controle de todas as coisas, Deus tem um propósito para todas as coisas, mesmo que eu ainda não esteja enxergando, mesmo que eu ainda não esteja alcançando, sabe querido, Deus te trouxe aqui hoje, porque mais do que te edificar com uma palavra, com o que você possa levar no teu coração, Deus quer transformar o teu olhar, para que você consiga alcançar esse patamar de visão, que não é meu, não é do pastor Isaías, não é da pastora Vera, mas é um patamar de visão que ele tem para mim e para a tua vida. Para que a gente seja como Josué e Caleb, no meio de uma geração que enxerga aquilo que ninguém está vendo. Sabe? Eu, eu tenho testemunho para contar a respeito disso. Recentemente, eu estava passando por um momento muito conturbado na empresa, a empresa, na verdade, passando por um momento conturbado, do ponto de vista de estratégia, as pessoas não, consigam, não conseguiam entender muito bem o que estava acontecendo em função da pandemia, em função dos desafios, em função do, da, daquilo que estava acontecendo com o mercado. E eu tenho certeza absoluta que Deus veio e trouxe para mim um esclarecimento de algo que a gente precisava fazer e uma maneira como a gente precisava se posicionar do ponto de vista do trabalho que a maioria das pessoas pararam e olharam e falaram assim, cara, é impressionante, o mundo está caindo aqui, o pau está quebrando a colar, e você consegue enxergar umas coisas que ninguém está enxergando. Aí eu quase que falei, sabe de nada, não sei. Por quê? Não é porque eu sou melhor do que aquelas pessoas que estão ali, tem muita gente ali até mais preparada que eu, com uma formação melhor que a minha. Mas é porque eu creio que a visão que Deus nos dá para as coisas dele, elas não não ficam restritas às coisas dele. Ela começa a transbordar para todas as áreas da nossa vida. Aí a gente começa a enxergar as situações com os olhos dele. A gente consegue, às vezes o pau tá quebrando aqui embaixo. Aí Deus vai pega faz assim, peraí, sobe, 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 sobe. sobe. Olha a situação de cima. Olha o que está acontecendo. Tá vendo por que fulano está brigando com o ciclano? Por que isso está acontecendo? Olha aqui o que está acontecendo. Isso é visão isso não é andar por vista não é andar pelo calor da situação para aquilo que está acontecendo é isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida quantos querem isso de Deus aqui nesse lugar? aleluia irmãos eu creio que Deus falou muito fortemente ao meu coração e creio que Ele falou ao teu coração também nessa noite de que nós precisamos ter a nossa mentalidade transformada através da visão dEle nas nossas vidas Sabe, é, a, a gente constantemente, a gente bate de frente, a gente consegue compreender, a gente consegue perceber que nós somos aquilo que nós vemos. Eu posso olhar para, uma, para um menino na rua e com meus olhos, os olhos que eu tenho, com a, com a visão limitada que eu tenho, falar assim, ali está um, um dependente químico. Ali está alguém que não tem mais jeito para ele. Ele não tem família, ele não tem comida, ele fatalmente vai ter que assaltar alguém para poder sobreviver e sustentar o vício, ele é alguém que não tem mais saída, mas quando eu olho para alguém assim, eu consigo olhar pelos olhos da fé e dizer o seguinte, não, ali vai alguém que Deus ama e que tem uma obra linda para fazer na vida dele e que pode ser transformado e vai ser transformado. Sabe, irmãos, Deus está tá querendo levantar um povo de verdade que não encare a obra dele, aquilo que ele quer fazer como um emprego. Deus quer levantar um povo que consegue entender que a gente, muito mais do que um emprego, um encargo, a gente está aqui por um propósito. Que aquilo que eu faço, ainda que para ainda que as pessoas ao redor, não tenha. Muita, muito impacto, muita visibilidade, mas eu estou construindo algo no reino de Deus, com todo o meu coração, com todo o meu carinho, com toda a minha força, com tudo aquilo que eu tenho, eu estou construindo algo para o Senhor. Deus te trouxe aqui nesse lugar, porque Ele quer ver de verdade que você viva o seu propósito. Aí você pode dizer assim: Ah, Júnior, mas eu já vivi muita coisa. Você não sabe o que eu já passei, não é isso? Você não sabe o que eu já vivi. Olha, Caleb poderia falar assim. Caleb poderia falar, depois de 40 anos, vendo o povo murmurar, vendo o povo amaldiçoar, vendo o povo desobedecer, vendo o povo fazer bezerro de ouro enquanto Moisés estava na montanha, vendo tudo o que estava acontecendo a visão de Deus para Caleb foi tirar o olhar dessas coisas e colocar o olhar no Senhor e ele afirma depois de 40 anos hoje me sinto ainda mais forte e com mais vigor e tenho certeza que o que passava no coração de Caleb é o seguinte, eu estou aqui não porque eu tenho um emprego aqui no meio de Israel mas é porque eu tenho um propósito para servir a minha geração e por causa de Caleb, por causa de Josué, nós podemos estar aqui hoje falando sobre eles e compartilhando o que um homem de Deus, a diferença que faz um homem de Deus que tem visão, impactando o reino, nas pessoas ao redor. Sabe, querido? Fica de pé onde você está. Eu creio que não é aquilo que eu falei, não é aquilo que eu falo, não é o que a minha parca, pequena compreensão da palavra, ou a pequena compreensão daquilo que eu, que eu compartilhei com vocês é que vai fazer a diferença. Eu tenho certeza absoluta que o que faz a diferença é o Espírito Santo de Deus agindo, tocando, conscientizando, sensibilizando. Mas eu tenho certeza de uma coisa, como Deus tem feito domingo após, após domingo aqui. Deus trouxe hoje uma palavra para o teu coração. E creio, acima de todas as coisas, que Ele quer revelar a cada um de nós o propósito que Ele tem para nós. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui que o livro que vocês estão estudando no esforce é Uma Vida com Propósito, né, de Rick Warren. E eu posso dizer... Rick Warren foi um cara que foi usado e continua sendo usado por Deus nos Estados Unidos e a visão que Deus deu a Rick Warren ela não se restringe ao mundo cristão já ultrapassou as barreiras da igreja hoje tem diversos, diversas correntes empresariais nos Estados Unidos que adoram, adotam a vida com propósito como alguém que usa o propósito e mais ainda, influenciou inclusive a definição de muitas empresas nos Estados Unidos do que é visão. As empresas hoje, não sei se vocês sabem, elas têm missão, elas têm visão. E dentro da visão, uma das literaturas que são adotadas pela grande maioria das empresas hoje é Uma Vida com Propósito de Rick Warren E Deus quer usar você, a mim, nessa geração, para a gente. Espantar, né? a gente expandir as nossas barreiras, expandir as nossas fronteiras, para a gente possa influenciar nessa nossa geração. As pessoas vão vir começar a aprender comigo, vão vir começar a aprender com você, vão me falar assim, mas peraí, cara, cara, você consegue enxergar aquilo que ninguém está vendo? E é Deus falando, olha só, <risos> assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque você fará esse povo herdar a terra que eu jurei por herança. Feche os teus olhos onde você está. Se você puder, se você sentir no seu coração, coloque a mão sobre o teu coração nessa hora.